0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Steffen, ich habe beobachtet, dass in den supermarkt jetzt immer mehr Ketteschips angeboten werden. Und ich glaube, das ist so seit ein, zwei Jahren und äh, diese chips sind jetzt, also ich glaube, die sind auf jeden Fall knuspriger als die normalen Chips, aber ähm,
1: was ist der Trick? Also knuspriger, glaube ich, sind sie nicht wirklich. Also Objektiv glaube ich schon. Also die sind in der Regel etwas dicker. Mhm. Ja, genau. Manchmal enthalten sie auch noch äh, die Schale, sodass man also wirklich überzeugt sein darf, dass es sich um um, um geschnittene Kartoffeln handelt. Und glaubst du das auch? Äh, Davon gehe ich inzwischen aus. Also ich war war ja lange der Meinung, dass dass ein Großteil der der großen Marken, die hier solches Zeugs bei uns auf den Markt schmeißen, dass die irgendwelche irgendwelche, äh, obskuren äh, Ersatzsachen betreiben. Also wo die quasi wie bei diesen sogenannten Stapelchips, wo dann die Kartoffeln alle durchgematscht werden und dann der, der Kartoffelbrei in, in Scheibchen aus dem Extruder kommt und, und dann erst ge, ähm, gefrittiert wird. Also wie praktisch die Frucht in der Frucht, ja, die man man so
0: einrühren musste. Sozusagen. Aber äh,
1: weil, weil wenn man so im Kleingedruckten von diesen Sachen liest, da kommen dann auch Sachen vor, wo du dich echt wunderst. Was was macht zum Beispiel, also wozu braucht so ein scheißding, äh, so ein... Chip braucht der Hefeextrakt. Das ist äh was keine Vermutung? Ja, das ist das ist einfach nur ein anderes nettes Wort für Geschmacksverstärker. <lacht> Und da da ja, da ja ein Großteil der der der, der Chips äh, Varianten äh, mit mit allen möglichen Gewürzmischungen äh, zum Teil recht exotischer Art. Was habe ich letztens irgendwo in einer Sendung gesehen, äh, die mein Sohn da an hatte? Ähm, das war, h- h- warte mal, h- Hühnchen-Thymian. Hühnchen-Thymian. Äh, also keine Ahnung, was das soll, aber äh, ich frage mich auch, wie Hühnchenaroma genau äh, künstlich hergestellt wird. Aber je nee, nu sei, sei es, wie es sei. Aber äh, da insofern hatte ich eigentlich immer so den Eindruck, dass die ziemlich synthetisch sind. Das ist einer der Gründe, warum ich äh, relativ frühzeitig, auf, äh, da ich leider Gottes auch zu den Dummen gehöre, die die Dinger nicht ganz vermeiden können, auf Bio-Chips umgestellt hast, oder äh, Auf Bio umgeschwenkt Aha. bin, genau. <lacht> Weil die schmeckten tatsächlich nach Kartoffeln. Mhm. Äh, ich bin ja auch kein Anhänger dieser ganzen obsku- äh, obskuren Gewürzmischungen. Ich bin schon bei den Paprika-Dingern, die nach allen Möglichen schmecken und plötzlich nach Paprika, finde ich. Was du dann? Salz oder was? Äh, das, ich nehme nur mit Salz, weiter nichts. Tatsächlich, das ist ja Purist. Ich bin da Purist, ja. <lacht> Mit Meersalz vielleicht? Oder? Das ist mir egal, ob das Meersalz oder Himalaya-Salz oder was auch immer ist. <lacht> Steinsalz? Ja, das wäre dann auch Steinsalz, das ist Himalaya. Aber ja, ja, das ist ja. Da, da, irgendwie haben es die Meere da nicht geschafft zu überleben in der Höhe.
0: Und glaubst du denn, dass die Kesselchips tatsächlich aus dem Kessel kommen? Also äh, ich denke, das versprochen wird? in
1: vielen Fällen wahrscheinlich schon. Also zumindest bei der einen Bio-Variante, die ich als erstes in dieser Form wahrgenommen hatte. Denn die gab sogar an, wer gerade das, wer gerade den Kessel bedient hat. Das stand dann immer auf der Tüte. Wie, den Namen oder ja, was? Ja, das stand dann ja, von sowieso gekocht. <lacht> gekocht ist natürlich auch so ein sehr, sehr eigentümliches Wort. Zwar handelt es sich um einen Kessel, aber wenn ich dabei bei 150 Grad äh, Fett äh, äh, kochen würde ich das jetzt nicht mehr nennen. Aber äh, die Normalschips, die schon gab bevor die Kesselchips den Markt betreten haben ich meine die werden auch gekocht die oder? werden frittiert ja also das ist die kommen also in heißes heißes Öl also das ist natürlich immer der Fall wobei eben dazu zu sagen ist dass bei vielen dieser dieser normalen Chips äh, äh, auch ver- leicht veränderte Fette verwendet werden also du hast dann hattest früher auch öfters mal äh, diese, diese ganze Debatte über die Transfette, die in manchen Lebensmitteln sind, also die sozusagen ähm, besonders gesättigt sind und also die also den Vorteil haben, dass sie wahrscheinlich ähm, äh, etwas günstiger in der Anschaffung und außerdem etwas, äh, etwas leichter, in, äh, leichter die Erhitzung überstehen. Also, also den, aber auch du, kannst sind, ja, du kannst ja nicht jedes Öl beliebig heiß machen, ne? Also, aber sind die da nicht auch gesundheitsschädlicher? Das äh, war eben einer der Debatten, weswegen man in den meisten Fällen inzwischen davon abgekommen ist. Ich meine, mit dem gesundheitsschädlichen ist ja sowieso die Frage. Erstens mal sind die Chips selber natürlich. Also je nachdem, äh, ich weiß nicht, wie, wie die ganz fettarm sind, aber so bei denen, die ich, die ich so sehe, hast du, bei, hast du so zwischen 25 und, und fast, fast 40 Prozent Fettanteil. Das ist schon ordentlich. Das Ganze zusammen mit Kohlehydraten, also, also alles, was, was einen Menschen dick machen kann. Und würdest du die denn für gesundheitsschädlicher halten als beispielsweise Salzstangen? Ach, ich wüsste nicht, worauf man sich da berufen könnte. Ich meine, in, den, in, beiden Fällen ist ich viel Salz, in beiden Fällen ist viel Salz, in beiden Fällen ist viel Stärke. In den Salzstangen ist eigentlich kaum Fett. Mhm. Also so, gesehen also so gesehen kann es sein, dass es, dass es äh, gesünder ist, aber pff. ich fürchte, das nimmt sich alles nichts, zumal man ja zudenken muss, wann, wann nehmen die Leute das Zeug zu sich in der Regel. Äh, ja, nicht, nicht zum Kaffee, Tee oder, oder zum Mineralwasser, sondern meistens zum, zum Bier oder zum Schnaps oder zum Wein. Oder zum Fernsehen? Naja, ich meine, gut, auch da haben sie dann meistens noch ein Getränk dabei, was häufig auch nicht gesünder ist als die, als die Chips. Ich meine, bei diesen Chips gab es ja auch lange, lange mal Diskussion vor ein paar Jahren, äh, die dann auch immer bei, ich glaube, bei Ökotests in den, in den Tests von solchen Produkten dann immer eine Rolle spielt. Äh, ein äh, Stoff, der beim, beim Erhitzen von Stärke äh, und Fett äh, durchaus öfters zustande kommt. Acrylamid nennt sich das. Da gibt es also Tierstudien, die das bei entsprechender Dosierung äh, nachweisen, dass da Krebs entstehen kann. Die Frage ist natürlich, da die Menschen schon seit seit sie angefangen haben, mit dem Feuer zu spielen, äh, Zeugs äh, etwas heftiger erhitzen und da auch sicherlich die ein oder andere Produkte mit Stärke dabei waren. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie lange Sachen wie die Kartoffeln und die anderen Sachen, die aus denen wir dann angefangen haben, Brot zu machen. Ursprünglich Fladenbrot, heute diese manchmal etwas aufgeblasen, luftigen Sachen. Ich meine, das ist ja alles schon ziemlich lange. Und, und dass die da früher nun exakt eine Prozessführung hatten, mit denen sie die Acrylamidentstehung entstehung vermieden haben, halte ich für unwahrscheinlich. Also es könnte sein, dass der Mensch aufgrund seiner äh, doch Jahrtausende lang Ernährungsgewohnheiten äh, äh, gegen dieses Acrylamid vielleicht sogar etwas, etwas äh, resistenter ist als, sagen wir mal, die Laborratte. Aber das äh, hat wahrscheinlich auch noch keiner richtig untersucht. Und ähm, ist denn untersucht worden, wohin? worin
0: dieser Chips-Moment äh, besteht, nämlich der Moment des Nachlegens. Du isst ein Chip und isst dann weiteren noch ein. Man hat das Gefühl, dass wenn der eine Chip im Mund dran, den anderen sofort schon, in der noch Packung liegt, äh, nach, nach sich ruft. Sozusagen. Also
1: ich denke mal, da, äh, da bräuchtest du noch nicht mal den Geschmacksverstärker. Das äh, tut in der Regel schon das Salz. Aha, das Salz es. Ja, ich meine, wir sind, wir sind, äh, ja durchaus äh, ein, sozusagen entwicklungsgeschichtlich äh, auf Salz und Zucker durchaus etwas fixiert, geschmacklich. Weil beides sind, sind äh, Geschmacksrichtungen, die die Zunge sofort wahrnimmt. Also wenn du so in der, in der Entstehungsgeschichte unseres Geschmacks guckst, wenn, wenn wir so von klein auf Süß kriegen wir gleich als erstes mit, deswegen äh, sind Babys auch in der Regel relativ schnell begeistert, wenn sie mit etwas Süßem abgefüttert werden, was dann manchmal nicht so gesund ist, wenn es übertrieben wird. Wenn es wenn die, wenn, die einzige Beruhigungsvariante ist, die die Eltern drauf haben. Und äh, salzige Sachen kommen auch relativ schnell danach. Weil wir brauchen ein gewisses Maß Natrium, was in Kochsalz, Natriumchlorid ja drin ist. Wir brauchen eigentlich lange nicht so viel, wie wir heute inzwischen essen. Aber offenbar sind wir darauf äh, konditioniert, dass wir äh, salzig, wenn es nicht übertrieben wird, gut finden. Und wenn dann noch hier diese ganzen anderen geschmacksverstärkenden Elemente dazukommen, haut das wahrscheinlich noch mehr rein. Außer außer man mag die eben nicht. Also bei mir würden jetzt Paprika-Chips eher dazu führen, dass ich nach dem ersten sofort aufhöre. Oder das habe ich mal versehentlich gekauft, als ich drauf geguckt habe. Pfeffer und Salz, furchtbar, ja, ja, ja. furchtbar. Also das war wieder so ein Aroma- äh, Zeugs, wo, wo also dem Pfeffer konnte man nicht trauen, den Kartoffeln nicht höchstens dem Salz. Es gibt ja eine fortgesetzte Diversifizierung dieser
0: äh, Chipsproduktion. Äh, ich meine, also in meiner Kindheit gab es eigentlich nur, äh, ich glaube, da gab es nur
1: Paprika-Chips. Nee, Salz gab es auch schon immer. Gab es ah, auch ja. schon immer. Ja? Hm. Äh, witzigerweise gab, das war eines der, eines der wenigen äh, Konsum Produkte der Landwirtschaft aus der damaligen Sowjetunion, was ich bei uns mal gesehen habe, da gab es mal Kartoffelchips nur mit Salz, die waren sogar relativ gut. Die wirken wie echte Kartoffelchips. Ah, sehr gut. Aber ich meine, wir, ich habe jetzt irgendwo nochmal in so einer Sendung mal was gesehen, das ist ja auch ungeheuerlich, was wir da an Mengen vertilgen. Also die, allein in Deutschland sind das über 70.000 Tonnen Chips. Wenn du denkst, dass die nur noch knapp 2% Wasser enthalten während die, die Kartoffel auf dem Feld wahrscheinlich ungefähr die Hälfte aus Wasser ist, dann kannst du dir vorstellen, wie viele wie viel Tonnen Kartoffeln wir alleine in, in Chipsform verzehren. Dazu kommen dann noch die Pommes, die äh, in, 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 in den ganzen... Schnellfressketten, äh, f- f- äh, verzehrt werden, nicht zu vergessen, das tiefgekühlte, was, was die Leute ja auch viel kaufen,
0: also. Es gibt in den USA ja auch, äh, sozusagen die Kulturtechnik von Kartoffelchips als Kartoffelersatz- äh, Beilage auf dem Teller, sozusagen, Rettungsbeilage.
1: Ernsthaft. Ja. Ist mir, ist mir, ist halt, da ich noch nicht dort war, ist mir das wahrscheinlich noch nicht begegnet. Also gibt es halt keine Pommes, sondern es gibt halt Chips. Ja, wobei ich ja lange, lange einen Irrtum aufgesessen hatte, was die Engländer angeht. Wenn, die mit ihren, wenn da von Fisch und Chips die Rede war, ja, ja, die dachte Chips. ich immer, da sind Chips gemeint. Nein, es waren das, was wir Pommes frites nennen. Aber, ja. äh, wobei die, die Quelle von dem ganzen Produkt ist ja wahrscheinlich eine ähnliche. Wobei die Entstehungslegenden der Kartoffelchips offenbar, nicht ganz äh, überzeugt, überzeugend sind. Aha, nämlich. Ja, es gibt es gibt also eine gängige Legende, dass ein amerikanischer Koch, äh, der äh, irgend der wanderbild also einen der frühen Stahlmillionäre damals waren Millionäre noch die richtig Reichen, heute muss man ja Milliardär sein. Äh, der, der wollte der wollte seine seine Pommes, also Chips, wie das ja im Englischen offenbar auch damals schon hieß. Dünner als, als er sie äh, angeboten hat. Da hat er also so dünn geschnitten, angeblich, dat, also wie eben diese heutigen Scheibchen. Und das hat ihn Herrn Vanderbilt angeblich so begeistert, dass es dann im Programm geblieben ist. Aber äh, das ist äh, eher ungewiss, ob das wirklich so gewesen ist. Aber auf jeden Fall ist interessant, dass die, die, der Typ, der, der damit angefangen hat, das Ganze industriell zu machen, als Marke heute noch existiert. Der äh, ein ja, l y das muss ein, das war angeblich, ein, ein, der kam offenbar durch die Kartoffelschälmaschinen, die er als Handelsvertreter unter die Leute brachte, drauf. Ich weiß nicht, ob du mal auf irgendeinem dieser, dieser ähm, Weihnachtsmärkte oder so so einen Kartoffelchipsstand gesehen hast. Nee. Also, ich kann mir Ja, gibt es nämlich, das ist nämlich ganz witzig, das ist quasi äh, eine Handbohrmaschine und, und ein Schäler. Und dann wird die geschälte Kartoffel, wird dann sozusagen spiralförmig äh, in, in, in Streifen geschnitten und die, die, dann, die hauen die dann in ihre Fritteuse. Also das ist wahrscheinlich die, die, die Ausgangsidee vom Ganzen. Nicht als einzelne runde Scheibe, sondern als fortgesetzte dünne Rolle, die dann bei der Weiterverarbeitung erst in handhabbare Chips zerfällt. Also ich freue mich schon jetzt auf den Weihnachtsmarkt. <lacht> Interessanterweise die Würzerei müssen äh, die Technik, wie man das industriell würzt, haben offenbar angeblich irgendwelche, hat ihre offenbar entwickelt. Aha. Was wiederum äh, auf Bier und äh, Chips und ähnliches äh, zurückverweist. Sowieso, <lacht> ich meine, für meinen Geschmack hier von weniger sowieso am besten.
0: Salt und Vinegar-Chips sind sowieso die besten, aber die werden in Deutschland halt, wenn sie nicht von Leih sind, äh, halt, äh, die, also die deutschen Produkte schmecken nicht so, finde ich.
1: Ja, das finde ich, also ich das ist auch eine der furchtbaren Geschmacksrichtungen, wo ich also ganz <lacht> okay. gewiss äh, sofort äh, würgen würde. <lacht> okay, das reicht jetzt auch schon. Ja, ja. Das reicht dicke, oder?
0: Ich mache mal schnell auf.